0: Вкусноешка.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы сегодня снова с вами. Я, Юлия Васильева, всем привет. Лилия Черенева. Привет всем. И Влад Жестков. Всем привет. Мы решили опять собраться и снова в записи. И хотим мы поговорить про очень интересную тему, наболевшую.
2: Часто затрагивающую в наших передачах. Мы хотим поговорить про молоко. Да, вот как говоря, и говорили же с самого детства, да, вот всем внушали, особенно, наверное, детям, которые вот воспитывают знаю, как сейчас родители а, детей настраивают по поводу молока, но мне кажется, вот наше поколение там еще там постсоветское время, родители все говорили, пейте молоко, там это хорошо, это помогает. Нет, особенно. С пен... ну, пейте дети отдельно, молоко, да, будете, будете здоровы. С корову, да. Не-не-не, с кого
3: мы не хотим. Нет, а сейчас, наверное, пейте дети, овсяное молоко или там какого-то. Рисовое
2: молоко, да, поэтому тоже. В общем, молоко это очень многогранный продукт. Его можно не только пить, с ним можно готовить. Я думаю, что редко у кого на кухне, вот сейчас вот. Давайте так, у кого сейчас в холодильнике нет молока. У меня есть. У меня есть. У меня есть.
0: У меня тоже есть. Вот, у, у меня есть. У всех.
2: <смех> да, я об этом и хотела сказать, что, скорее всего, редко у кого на кухне, у кого вообще есть кухня и холодильник, не найдется там пакета, тетрапака, бутылки, не знаю чего там, где еще бидона раньше и сейчас уже все-таки нет. Так, а, ну, стоп,
0: а у кого тогда какое? У меня классическое.
3: Ага, а, это, а что это, значит это... классическое? Ну, коровье, коровье. А коровье, он... да,
0: я имею в виду, тут было перечислено просто много разных, там овсяное, например, просто мне стало интересно, а молоко у всех а одинаковых. У меня разное. И... Нет. Ага. У, я у
1: меня и и обычное коровье молоко, и овсяное, и рисовое молоко есть. Вот. И есть еще кокосовое. Я кокосовое
3: тоже. Короче, Да. Да, у меня пока только коровье, но я просто не закупила кокосовое молоко, оно закончилось. Не готовилось,
2: не готов. Два, Лиля. Да,
3: спасибо. Садись.
2: Ну что, мы наше бурное обсуждение продолжим чуть позже, а сейчас, как всегда, начнем с нашей любимой рубрики. Тетрадка. Испокон веков крестьянин стремился обеспечить
1: свою семью сначала хлебом и молоком, а уже потом, чем Бог пошлет. Отсюда и извечная мечта русского народа о молочных реках символ сытости и благополучия. Первый же молочный ручеек человек открыл для себя примерно 8 тысяч лет назад, о чем свидетельствуют раскопки археологов, предания, легенды, сказки и даже мифы. Кстати, молоку в этом отношении очень повезло. Редкий народ не сложил о нем свою историю. Так древние римляне считали, что Юпитер был скормлен молоком божественной козы Амалфеи, и поэтому в качестве жертвы подносили грозному богу именно молоко. кончивали им не только Юпитера, но и других богов и богинь, которые покровительствовали плодородную землю, где рождению помогали пастухам и их стадам. Человек давно познал целительную силу молока. Гиппократ, например, назначал молоко больным туберкулезом. Он считал также, что оно чрезвычайно полезно при нервных расстройствах. Аристотель признавал наиболее ценным молоко кобылиц Затем ослиное коровье и, наконец, козья. Плиний старший выделил коровье молоко. Он утверждал, что в лечебных целях можно использовать и свиное молоко. Активно врачевал различные болезни молоком авицена. Особенно полезным он считал его для детей и людей подвинутых в подвинутых годах. По мнению авиценны, самым целебным является молоко тех животных, которые вынашивают плод примерно столько же, сколько и человек. В связи с этим он полагал, что для человека наиболее подходит коровье молоко. Выдающийся русский ученый Боткин называл молоко драгоценным средством для лечения болезней сердца и почек. Почти повсеместно молоко активно использовалось и в народной косметике. Так, в Древнем Риме ослинное молоко считалось самым подходящим средством против морщин. Помпея, второго жена Нерона, принимала ванны из молока ослиц, и во время путешествий ее обычно сопровождали стадо из 500 этих животных. Авиценна утверждал, что молоко сводит безобразные пятна на коже, а если его пить, очень улучшает цвет лица, особенно если пить с сахаром. Творожная сыворотка, будучи втертой в кожу, уничтожает веснушки. Промышленное производство молока и молочных продуктов в России было освоено уже в 18 веке. До этого времени молоко продавали только на рынках, а контроль качества был организован, так сказать, на глазок. Привозимый товар проверяли городские стражники, которые опускали в молоко клинок сабли и потому, как жидкость стекала с клинка, определяли жирность белого напитка. Прообразом первого молокозавода было образцовое молочное заведение, организованное в 1807 году. Известные декабристы Беляев и братья Крюковы организовали в Сибири промышленное производство сливок, варенца и масла. Дальнейшее становление молочного промысла в России связано с именем Верещагина, который основал в селе Едимонова, Тверской губернии единственную на тот момент в России школу молочного хозяйства. А вот население Москвы в 1893 организованно начал снабжать молоком купец Чичкин. Появление кефира в нашей стране произошло благодаря неутомимой энергии промышленника Бландова. И все же во все времена молоко ценилось главным образом за свои удивительные питательные свойства. По меткому выражению Павлова, молоко – это изумительная пища, приготовленная с самой природы. Молоко довольно калорийно, в 100 граммах продукта его более 60 килокалорий. Так что пол-литра молока вполне достаточно, чтобы удовлетворить треть суточной потребности организма в энергии. А литр цельного молока по калорийности заменяет 370 грамм говядины или около 700 грамм
3: картофеля. Вот такая вот интересная история про молоко. Да, тут вспомнили про академика Павлова. Я читала, что он каждый день выпивал большую кружку молока и дожил до 80 лет в светлом уме и твердой памяти. Не знаю, связано ли это с молоком. Такое интересно, если
0: выпивать две большие кружки в день, получится перебить рекорд <с Павлова или нет?
3: А это, думаю, Влад,
2: Влад, Влад, это твоя любимая фишка про то, что все хорошо в меру, да? То есть вот я думаю, пол литра молока уже многовато или литр, как там 700 грамм картошки, да? Картошки меня это поразило. То есть как-то да. Но вообще интересно, что молоко, оно же является основой для очень большого количества продуктов, о которых Ну, о каждом можно говорить отдельно, да, то есть мы, например, говорили очень часто в своих программах о твороге, говорили о сырах, да, тоже очень много, то есть там масло, кефир, вот эти все, кисломолочка, всякие там варенцы, снежки, ряженки, что там, йогурты, всякая всячина, в общем, по сути, это само молоко... Это одно, а уж сколько из него делают, так это вообще очень крутой продукт. Мне кажется, основа основ питания это как раз и
1: молоко, потому что мы рождаемся, да, и у нас грудное молоко матери, у вот также у животных, да, они пьют молоко своей матери. Мне кажется, вот молоко оно несет такую за собой, не знаю, массу всего полезного и нужного для организма, что без него мы точно не обойдемся. Но вы, кстати, знаете, что молоко состоит из воды на 85-90%. Ну, процентов? угадываемся. Ну, ну да, то да есть, есть оно жидкое, это понятно.
0: Сказать. Были ну... какие-то мысли по этому поводу. Знаешь, вот. Но мы были не уверены просто, а сейчас все открыто. Вот
1: видите, да. Но помимо этой воды, это понятно, что оно жидкое и так далее, в нем очень много макро и микроэлементов. Основные полезные компоненты являются здесь кальций, о чем очень важно знать для строения костей, магний, фосфор, также молоко богато витаминами А, В и Д. В 100 граммах молока, но если взять молоко 2,5% жирности, то там содержится где-то 2,8 грамм белка, жиры 2,5 грамма, углеводы 4,7 грамма, а калорийность где-то 52 калория. Но это... Такое
3: нежирное молоко. Я больше люблю 3,2% жирности.
2: А я вот как раз 2,5% люблю.
3: У всех свои предпочтения. А слушайте,
2: вот интересно, кто-то в детстве, э, не знаю как вы, а я очень любила парное молоко. Вот реально, когда летом к бабушке приезжаешь, оно было таким вкусным, казалось, а вот сейчас я вот просто не представляю, чтобы я его выпила.
3: Мне кажется, это от привычки, потому что вот у меня не было бабушки с коровой. Я когда приходила в гости, где была корова, ну я как-то с трудом пила вот это парное молоко. Вроде и вкусное, а вроде как-то такое ощущение не очень приятное. А мне все казалось. Да. Мне все время казалось, что оно рыбы отдает. <смех> вот жиры, потому что, наверное, более насыщенно жирами можно. Ну быть.
1: да, наверное, потому что я даже не могу есть деревенское мясо. Для меня оно очень жирное считается. Неважно, какой даже слиток курица, я не могу. То есть мы уже настолько привыкли к магазинной продукции, которая там практически не жирная и как-то
2: вот это есть и пить вот это вот очень сложно вот, делать ручки сейчас, сейчас например нахожусь на время карантина в гостях у мамы и здесь как раз часто очень нам привозят деревенские продукты вот молочные и интересно что да вот раньше я действительно любила ну и не порное, а просто вот деревенское молочко вот просто выпить кружечку там не знаю, со сладеньким да и просто так сейчас да как-то не идет вот это молоко оно действительно жирное а, а вот творог, вот творог реально вкусный, вот он, да, mm-hmm. он, конечно mm-hmm. же, жирный, то есть сколько там домашний творог считается, где-то процентов 18, да, насколько я знаю, обычно no, пишут? Да, да, ну, да, тут сейчас в да. Продажи пишут, да, 18 процентов. Ну вот, в общем, он сильно, это не пятипроцентный, который я привыкла у себя дома покупать, да, вот я прям пятерку обычно покупаю и ем, вот тоже с удовольствием там делаю запеканки, сырники, а здесь вот этот творожок, единственное, что вот готовить из него сложнее, потому что он влажнее, гораздо жирнее, влажнее, и его нужно, ну как это, отжимать там и так далее, удалять плаву, а вот на вкус он, конечно, прекрасен. Ну и сливочное масло достаточно вкусное.
0: Да, согласись, и консистенция, кстати, у этого творожка, скорее всего, несколько конечно. отличается от магазинной. Сильно, Прямо сильно лучшую, не так Сейчас же уже
3: в магазинах продается и мягкий творог, такой сильно однородный. Зернистый не зернистый? Есть, есть зернистый, да, это очень большое разнообразие. Кто-то, наоборот, не признает магазинные продукты. У меня, э, у брата, жена, она не пила совершенно городское молоко. Она только ждала, когда поедет в деревню, привезет. Вот и его только пила. Ну, вот, делать привычки. Ну, вот опять же, например,
2: сметану я не могу есть деревенскую, она настолько жирная. Вот и ее очень классно использовать. Я все о своем, как говорится, для десертах. Ее очень классно использовать для крема. Она взбивается просто прекрасно. Она густющая. То есть вот у нас в магазинах очень сложно найти хорошую сметану 30-процентную, да? То есть обычно ну, да. 20 это, это все-таки потолок, а часто вот в крем, если идет то там 30-35 попробуй ее найди а эта сметана, она прям вот в этом смысле прекрасна. А вот поесть ее с блинчиком, например. Да, уже ну
3: и... тут э, еще она ближе, мне кажется, к маслу. Вот ну там да, прям она, она потом, потом в принципе будет. превращается в нечто больше похожее на масло, то есть. Ну, она. когда постоит. Угу.
2: Да. У меня мама из нее спокойно делает масло, то есть ее привозят много, и часть, частью мама спокойно прям даже руками взбивает вот это масло, оно такое плотное, крепкое. То есть вот, конечно, с магазины, там это не просто не домик в в деревне, я не знаю.
3: Там, а вот э, мы, поскольку заговорили о деревенских, о городских продуктах, давайте э, обозначим, чем от, какого вида бывает молоко, то, что продается в магазине. Надо сказать, что есть молоко пастеризованное, оно, как правило, не больше 14 дней хранится, еще в зависимости от упаковки тоже и в зависимости от э, условий пастеризации. Пастеризация – это нагрев э, продукта от э, 63 до 98 градусов примерно полчаса его нагревают и при этом э, уничтожается большинство полезнотворных бактерий но сохраняются витамины в основном и многие особенно такие люди более старшего поколения они считают что это молоко самое лучшее ну из того что продается естественно mm-hmm. что оно натуральное почему-то у них считается а есть молоко ультрапастеризованное, которое как раз вот старшее поколение не любит. Они могут говорить, что это порошковое молоко, оно не настоящее, оно хранится полгода. Дело в том, что его температурная обработка происходит с помощью пара при температуре примерно 135-140 градусов. И это буквально несколько секунд воздействия, после чего... Почти все бактерии уничтожаются, но часть витаминов, естественно, разрушается. Но, тем не менее, оно тоже не столь бесполезно, как принято об этом думать. То есть э, витамины некоторые все-таки в нем сохраняются. И э, белок, и кальций усваиваются из такого молока. И его, естественно, упаковывают стерильно, как правило, это у нас тетрапаки, да, то есть многослойная такая, нам кажется, что она картонная, на самом деле она многослойная упаковка, и такое молоко может храниться при комнатной температуре, пока упаковка закрыта то есть его можно купить в прок, там бывает, что продается вот по 12 коробок сразу, да, угу. кто-то покупает. Ну, я, в принципе, я вот такое молоко покупаю, чтобы оно мне всегда было, достал. Если вдруг и мне... под рукой, да, чтобы? Да, под рукой. И мне кажется, вот если варить кашу, то, в принципе, неважно, какое ты молоко купишь, пастеризованное Конечно. или ультрапастеризованное, ты все равно его вскипятишь, и то есть не имеет значения, какой был исходный продукт. А ультрапастеризован просто его действительно удобно, вот нет возможности, например, ходить каждый день магазин, да, чтобы покупать пастеризованное молоко. Вот можно такое. Единственное, что мне не нравится, это вот моя больная и любимая тема, что не очень экологичная упаковка, вот это ультрапастеризованное молоко, она не подлежит. Ну, подлежит переработке, но очень сложно, ее не любят в переработку брать. Поэтому в этом плане, как ни странно, как люди просто об этом не знают, что пластиковая бутылка это лучше, чем тетрапак. Но в пластиковой бутылке у нас только пастеризованное молоко.
2: Слушайте, а вот тогда какое молоко, я вот, честно, в этом не сильно разбиралась, кстати, Лилия спасибо, что просветила. А какое молоко, которое тогда 2-3 дня всего хранить, но тоже продается
3: в магазине. Вот это что за молоко? Это... Оно
0: обычно в пакетах хранится. Да, в пакетах. пакетах. Это продается. пастеризованное
3: молоко. Я так предполагаю, что у него просто низкая температура пастеризации была. Я вот упоминала, что там от 63 градусов ага. была, бывает. да. И, оно... И за счет упаковки, скорее всего, тоже снижается срок хранения. И еще последний вид молока, он сейчас очень редкий. Это стерилизованное молоко. Еще называют мажайское молоко. Оно даже в стеклянных бутылках бывает. А, но Я это... не
2: видела. Такой.
3: Продается Если мажайское молоко написано, то это все Это uh-huh. точно стерилизованное Это аналог кипячения То есть его кипятят два э, часа <с Примерно <с и Там без
0: да, пенки.
3: в нем пенки... ничего нет, практически. Поэтому... Пенку съели, сотрудники петвички. Да,
0: да, да, это самое вкусное, да. как мне говорили раньше, поэтому пенку да. сняли без того. Вот.
3: Это как раз самое бесполезное молоко. Поэтому лучше, вот на самом деле, ультрапастеризованное в плане соотношения полезности и удобства. Это самое удобное молоко. Ну, вот примерно так.
0: Я согласен с тем, что оно еще и самое практичное, и там остается какое-то количество полезных веществ, но вот честно положу урок на сердце. меня несколько смущает, когда что-то хранится по полгода, вот правда. Знаешь, очень часто бывали ситуации, когда открываешь холодильник, а там уже второй месяц стоит вот эта пачка молока, и даже уже которые тебе приходят.
3: Проблема тоже разговаривает. Да, слушай, ты молоко
0: что, не будешь выпивать, да? вот что Оно уже пропадет. Я говорю, не, не пропадет. Ну как, ну пропадет же. И вот человек еще через два месяца приходит а оно все стоит это даже у меня начинает возникать вопросы некоторые
3: да, нет, нет дело дело в том дело вот в способе его обработки сейчас ну, много современных технологий просто о которых люди не знают и я вот не, не знала чем она отличается почему она полгода хранится и просто там убиваются бактерии большинство бактерий и не имеет возможности молоко разложиться Кстати, такое молоко Ультрапастеризованное, оно, как правило Не киснет, а прогоркает То есть, да, 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 Вот, я
1: и хотела сказать, что Творожочек из него уже да, не
3: э, В плане именно того Чтобы не пропадал продукт Пастеризованное, оно лучше, что Если вдруг закиснет, можно что-нибудь Блинчики, что-то такое Сделать, это mm-hmm. да
0: И, кстати, еще ремарка по поводу деревенского, если вернуться на шаг назад, то оно, да, жирнее, да, мы от него отучились, я полностью согласен, потому что раньше пили, и на самом деле, вот я не знаю, замечал, кто не замечал, на мой взгляд, продукты деревенские, натуральные, они сытнее. То есть мы не можем отметить прям, насколько там полезные вещества на нас влияют, да, которые там находятся и содержание кальция, но вот по сытности мне кажется, что они в разы побеждают отчасти за счет жирности, отчасти за счет просто натуральности продукта.
2: Да. Причем и еще... даже не, сам, не только само молоко, вот я замечала, что и про, вот сделанные на этом молоке, например, ну, те же блины, а, то есть вот блины на, на домашнем молоке, я точно их съем меньше, чем могу съесть блинов на обычном магазине. Ну,
0: это так же, как пельмени, когда сам крутишь, ты можешь... Ну, ты да, так, да. Это мясо натуральное. Когда ты берешь вкусное, настоящее, пельмени получаются намного сытнее, чем стандартная твоя порция покупных пельменей. То есть, вот прям разница огромная.
3: Да, а вот еще теоретик включился в тему <с quand��uh hat> по поводу видов молока. Да, Мы тут уже упомянули 2,5% жирности, 3,2%, да? А у нас еще есть в продаже... Один. А... 1, 1,5. Да? И обезжиренное молоко. Обезжиренное. Но все это молоко нормализованное. Пусть людей это не пугает слово. То есть изначально его обезжиривают, делят на обезжиренное молоко и сливки. И потом нужный процент сливок обратно добавляют в молоко. Вот, и получается нормализованный продукт. Еще иногда можно встретить в продаже цельное молоко у него жирность как правило колеблется там пишет например от 3 и 4 процента до там 4 4 и 2 4 5 редко до 6 это редко такое можно встретить но ну, я думаю что реально но до 6 никогда не дойдет потому что я Конечно. как-то как-то сравнивала двух производителей у одного всегда молоко ну примерно на мой вкус меньше 4 э, жирности а потом как-то купила вот Прям ну, настолько жирное, но указано, что там 4,2 всего. Ну,
2: так, а в чем как... его вот от... отличие? Почему цельное? Вот, а
3: потому что его как раз не разделяли, не сепарировали а, обширенное да. молоко э, угу. и сливки. Если не написано цельное, то это не значит, что оно плохое. Просто будет написано нормализованное. Или бывает, что э, когда пишут, Вместо нормализованного молока пишут молоко цельное, молоко обезжиренное. То есть это э, все равно одно и то же получается. И у нас еще есть, это немножко в другую сторону, продукты. Сейчас молоко безлактозное или низколактозное. Вот мы еще будем об этом говорить, о непереносимости лактозы. У нас есть информация, да? Но тем не менее, если хочется именно молока, Коровьего, но при этом непереносимость лактозы есть, то можно покупать вот, оно немножко дороже, примерно в полтора раза, в полтора-два раза, но дешевле, чем растительное молоко. Вот безлактозное молоко можно покупать.
2: Ну, а вот про, по поводу, кстати, обезжиренного молока. Ну, вот именно прям обезжиренного, обезжиренного, я читала, что ну, но она не особо-то полезная, на самом деле.
3: Ну, я вообще читала, что обезжиренные продукты, они вот теперь. как и творог, творог, вот обезжиренный. Да.
2: Тоже никто вот на самом деле нормальные диетологи и нутрициологи, они как раз не рекомендуют обезжиренные молочные продукты.
0: Там. Они на самом деле еще и по вкусу-то какие-то очень пресные кажутся, как молоко, так и творог. То есть, ну а представь, ну, что там осталось? Мнению.
2: Водичка, да, то есть, то есть там... та самая, 90% воды, той
3: самой, да, да, которая увеличивается, кстати, получается процент-то увеличивается. Да, там уже 90-24
1: я, кстати, долгое время употребляла однопроцентный творог, молочко такое. А потом в какой-то момент на какой-то трениров... из тренировок и мне сказал как раз тренер о том, что ну, это категорически делать нельзя. Ты лишаешь свой организм, то есть ты вроде ешь. Но
3: полезного ничего твой организм не получает. А это знаете, откуда ноги растут? Помните, раньше все говорили, что жиры не нужно употреблять, что они влияют на сердечно-сосудистую систему? Да, да, это было. А, А потом вот начали говорить, еще, кстати, выяснилась такая штука, и, кстати, это не только по поводу жиров что в одно время э, в Соединенных Штатах Америки один производитель э, всяких сладких продуктов финансировал исследование, по которому результатом должно было стать, что э, для сердечно-сосудистой системы вредны жиры, но сахара не вредны. А-а-а. Вот. А-а-а. И таких историй на самом деле много, не, не только касающихся продуктов, такое было с зубными нитями, которые раньше рекомендовали, прям обязательно, обязательно сейчас уже ВОЗ. Всемирная организация здравоохранения обновила рекомендации. Ну, уже достаточно давно, несколько лет, что это не нужно. Вот И таких историй много, когда определенный производитель просто финансировал исследования с определенным заранее и заданным результатом. Приспрасывалась
2: реклама, да? Да, правда, да, да. И да, и...
3: да. Это так же, как про апельсиновый сок. Была рекламная акция тоже в Америке. Все в Америке. У нас все самое лучшее, а у них там... Это я шучу. Что апельсиновый сок пейте, полезно такой, полезный, ну вот все на самом деле, возможно, что все не так
0: На самом деле подобные ситуации происходят практически везде, когда компании нужно как-то поднять свой уровень или имидж, они просто берут одно, говорят что это отлично, а другое я много таких историй знаю не связанных с едой или продуктами вот, больше такой технологической сфере, но такие вещи так или иначе происходят и люди в них верят Люди верят, ведутся и действуют, вот исходя из того, что говорит телевизор иногда. Это не очень весело.
3: Поэтому, мне кажется, что это важно на свои ощущения. Вот не любишь ты жирное молоко, ради бога, не пей. Не пей, вот. конечно. Да, если тебе нравится, то, пожалуйста, вот, вот. кстати, вот молоко,
2: несмотря на свою пользу, да, как и большинство продуктов, о угу. которых мы говорим, окружено большим количеством мифов. Да? Просто да, да. огромное количество мифов и от диетологов, и от врачей, и, от, опять же, вот родителей, да, там бабушек, дедушек, просто целая куча.
3: Вот давайте поделимся этими мифами.
0: Да, я думаю, что сейчас пришло самое время, и как раз мы с вами уже какую-то часть из них проговаривали, и, собственно, сейчас мы узнаем, правы ли наши были мысли по этому поводу или нет. Вот, собственно, первый миф, молоко можно пить только детям. Вот. Можно? Точно
2: не так. Можно пить его Можно, кочком? ну,
0: я здесь имеется в виду, что взрослым уже молоко не рекомендуется. То есть вот детям мы знаем, что там кальций, да, то есть это формирование костей, зубов. А у взрослых он ä, считается, что усваивается чуть хуже. Поэтому вот как бы вот это миф такой. вот. Опять же, это миф. И мне вот интересно, вы как с этим согласны угу. или не согласны? Я исходя из того, что у всех есть ну, мы, молоко, конечно... Я думаю, что вы не особо согласны
3: Да, мы... Да, вопрос спорный, но, опять же, если непереносимость есть, а молочного белка или, или молочного сахара, А лактозы, таких да? людей тоже немало сейчас. Немало, да. Взрослых Это... детей
2: причем тоже.
3: Еще бывает, что целыми народами там вот, в Юго-Восточной Азии у них ну, такое свежее молоко в таком виде молока именно не принято употреблять и у них соответственно непереносимость есть но вот э, народом России северным народом как раз молоко на пользу идет ну насколько я читала это еще зависело ну то есть это эволюционно формировалось
2: да то есть где собственно было больше скота, вот, да, как, собственно, и в России тоже, да, то есть здесь во все времена был скот, да, и да и косы, коров и кабылисты, да, и так далее. И, соответственно, молоко пили. А если мы говорим о Юго-Восточной Азии, где ну, другие продукты, да, там больше растительных продуктов и того же самого растительного молока, о котором мы чуть позже поговорим, о котором мы узнали, наверное, в последние несколько лет, а люди тех стран как раз его употребляли да. уже давно. Ну, совершенно
3: точно, мне кажется. Ваш
0: ответ засчитан. Теперь, внимание, правильный ответ. А все питательные вещества в молоке сбалансированы а, в оптимальном соотношении и легко усвояемом виде И то, что белок казин с возрастом перестает перевариваться, тоже является неправдой Исключение, естественно, составляют люди с непереносимостью индивидуальной лактозы и молочного витамина А Так что от молока, в принципе, никому не стоит отказываться Опять же, да, опять же, все в меру Это моя любимая, это присказка моя такая будет да. а, Так, смотрите, тогда миф номер два Uh, собственно, мы знаем, что в молоке uh, богатое содержание кальция. И есть такой миф, что молоко приводит к кальцинозу. То есть это отложение солей кальция в организме. Слышали когда-нибудь про такое?
3: Я лично нет, но ну, ну, я, я с этим я и этом, не
2: согласна. Я об этом слышала, но вот как только... Я об этом впервые прочитала и сразу поняла, Что это, честно говоря, не то, чтобы даже миф это Я бы даже назвала неким бредом Потому что я, честно говоря, вообще В принципе, людей больных кальцинозом Не знаю, а молоко вроде как все
3: пьют (свес) (свес) Да-да Знаешь, мне всегда
0: в детстве говорили, не пей много, а то водянка будет. Вот я пил-пил, все пили-пили, вообще ни одного человека не знаю, на которого... Она вообще существует, эта водянка? Я до сих пор живу в неведении, понимаешь?
2: Она, к сожалению, существует, причем, к сожалению, потому что болезнь это тяжелая, но она у людей образовывается вообще вне зависимости от того, сколько они пьют и чего.
0: Я понял. Ну так смотрите, а, мой ответ. А, недостаток кальция в организме, естественно, вызывает ломкость костей, выпадение волос, зубов, болезни сердца. Однако в большом количестве кальций тоже небезопасен. Он не усваивается и тимментирует клетки. Человек получает неэластичные мышцы и слабые ломки кости. Вот. Но само по себе молоко к этому не приводит, если только вы не будете пить его в колоссальных каких-то количествах, полностью заминая все остальные жидкости. То есть, вот
2: Павлов, и, наверное, у него кальциоза этого вот кальциноза, чего там Не было. было?
0: Он на нем Нет. и не узнал. Так, <с смотрите. Я хочу
2: сказать очень быстренько-быстренько,
1: поводу кальция, раз мы уже затронули эту тему. Кальций вообще не усваивается без витамина D, никакой. Ну, то есть его нужно в комплексе обязательно. Это так. Да,
0: да, 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 согласен. А смотрите, есть еще какая штука, что молоко на ночь помогает быстрее заснуть. А вот это Да, а вот это
2: да. Стакан теплого молока, да, действительно, ну не то чтобы он помогает заснуть, насколько я помню, он немножко а, имеет раз, такой релаксационный эффект, да, расслабляет нервную систему, то есть э, и соответственно, ну как только у вас расслабляется нервная система, вам хочется спать.
3: А вопрос, не является ли это психологическим моментом? То есть нас вот, родители приучили? Нет. Вот нет. Молоко.
2: Кстати.
0: А я думаю, все-таки с одной стороны, да, есть и психологический некий момент в этом, бесспорно, потому что мы там здесь его пьем, да, и, и то, что очень хорошо запоминаем. Но, с другой стороны, я полностью согласен и с другой точкой зрения, что он помогает. В принципе, да, он помогает, потому что в молоке есть аминокислота, триптофан и фениланин. И они обладают седативным действием и помогают успокоить нервы. Поэтому, если выпить стакан теплого молока, то, по факту, можно легче уснуть, ты расслабляешься. Есть, оказывается, в этом смысл. А вот как раз подходим, что молоко нельзя пить э, людям старше 55 лет. Слышали про такое? Что детям можно и нужно, подросткам, да, мы про это уже поговорили, а вот Но, есть, что нельзя старше 50-ти. Я
3: знаю, что просто бывает, действительно, чем старше человек, тем э, бывает сложнее усваивать. Ну, такое бывает, я просто конкретно от людей знаю. Но если мне кажется, усваивается, то... Я так
2: богу? понимаю, что на ЖКТ, да, влияет? То есть там вздутия могут быть какие-то вот такого плана, да? Не то, что там белок ним переваривается, а вот именно... Это, да,
3: это скорее к сахару, к, к лактозе относится. Ну, опять же, это не у всех, я так понимаю, у кого нормально а усваиваться тут.
0: Может, я так понимаю, что по большей части, у большей части, давай вот так вот говорить, потому что в нем содержится меристиновая кислота, которая содержится в молоке, она провоцирует накопление вредных веществ, которые могут спровоцировать атеросклероз. И поскольку это заболевание чаще всего встречается у людей старше 50 лет, то, соответственно, им рекомендуется свести употребление молока к минимуму. И то молоко, которое они будут употреблять, лучше всегда кипятить. То есть это снижает шанс. Я не могу сказать, что это прям вот вообще для всех поголовно должно быть, но я думаю, что для большей части... Павлов не согласен. Павлов может быть с этим не согласен. А я думаю, что это все вот по мифам, это самые четыре таких ярких мифа, которые есть. есть про Павлова
2: Может не знаю, а вдруг он их кипятил. Может быть, Павлов
0: еще что-то жевал все это время, как бы не связанное с Про
3: Павлова есть байка. Когда он умирал, и он записывал свои ощущения, и к нему кто-то пришел, он сказал: "Извините, академик Павлов не принимает, он умирает". Вот.
2: Молодец. Но это вс- все, все
3: есть, это документальное подтверждение этому есть, так что это даже. Нет, ну, он товарищ не такой, да,
2: интересный. Интересный. Можно просто мне сказать.
1: Благодаря ему столько открытий. Да. Слушайте, вот мы все говорим про коровье молоко, действительно, оно несет и пользу и вред, ну это каждый будет сам уже выбирать кому, да, кому польза, а кому вред. Но мы говорили и затрагивали о том, что есть растительное молоко. Сейчас существует их очень много видов, но не стоит говорить, что это прям молоко, молоко, да, растительное. Это, скажем так, э, ну что-то похожее, наверное, на молоко, ну какой-то напиток молочный и то не молочное а растительное. Там
2: выжимка вот. из растений, выжимка. на самом деле, поэтому действительно сложно сравнить это. То есть вообще, ну я знаю, что многие говорят о том, что, ну, во-первых, это не взаимозаменяемые вещи ни в коем случае. Они разные по составу совершенно. Это первое. А второе, но они по способу разные, да, то есть одно дело, животное молоко, да, которое производит животные, да, скажем, как это, лекарство, произведенное самой природой, да, а здесь все-таки это растение, представь, да, если это овсяное молоко, я вот честно, вот трудом представляю мне бы даже интересно было посетить производство хоть рисового молока вот как из риса или из овсянки или из гречки ладно из кокоса я могу понять окей а вот из всего вот этого крукорпинового вот как делаю гречную молоко я не сейчас принимаю. же
3: есть много рецептов в домашних условиях как сделать тоже овсяное молоко то есть это, это все люди делают потому что это все достаточно дорогое если покупать промышленное да а самим можно сделать но в то же время некоторые отмечают что а вкус не тот. Конечно, не а тот. Вот сейчас но... была да. тема
0: интересная, ты сказала, что оно не взаимозаменяемое. А вот я, кстати, сейчас даже это удивился, потому что рекламы, которую я видел, не будем называть конкретную марку.
3: А, да, да, да.
0: А как раз у меня вызывают полное понимание того, что это замена классическому коровью нет, молоку. Я нет, считаю, что тут как-то... Вот, вот, вот тут... по крайней мере, я смотрел эти рекламы, и вот у меня, как у просто потребителя, да, складывалось вот именно такое э, мнение. Поэтому я сейчас даже удивлен. Я вообще... Не-не-не. Оно он он по, по, по составу
2: варианту. Ну то есть оно может быть по консистенции, да, то есть по, например, Нет, ты его ну, можешь добавлять в, кофе, а, там, в десерты какао. или кофе, да, вот и оно будет иметь такой же эффект, то есть, например, в десерте, если ты добавишь коровье молоко или там не знаю кокосовое, оно будет иметь похожий эффект, Он тебе не разрушит там бисквит или крем, там или я не знаю куда ты его будешь mm. добавлять, да. Но по составу оно просто не может быть, это так же, как некоторые говорят там, ну это молоко же полезно, ну то есть эм, популярно среди вегетарианцев, посмотри, да, и в часто. Тоже говорит там, например, а, вот с за, за, хорошей заменой мяса выступают грибы. Ребят, ну как бы да, в грибах много полезных э, веществ, и много белка, но это не может быть заменой, потому что это совершенно разные вещи. Также и вот с молоком и растительным, ну коровьим молоком или там козьим, и растительным молоком совершенно не могут быть взаимозаменяемые вещи.
1: А мне Нет, очень нравится ментальное
2: молоко, добавленное в кофе. Это очень вкусненько. Нет, по вкусу оно мне тоже нравится. Мне, например, нравится, я вот пробовала... А вот на овсяном молоке мне нравятся десерты, как раз разные, вот те же пудинги, о которых мы уже говорили, да, они очень хорошо делаются на овсяном молоке и другие разные десерты. А миндальное, а кокосовое молоко в принципе прекрасно, в в торты, десерты и так далее. Кофе, его многие любят, я не очень, а оно жирновато, мне кажется. А вот миндальное молоко действительно для кофе просто ну, пришло.
1: Ну и, наверное, напоследок перед нашей любимой рубрикой я хочу сказать, что, вот скорее всего, в растительном молоке у нас добавляется сахар. Ну, скорее всего. Потому что ну, не все природные какие-то... Тот же рис, гречка и так далее, они богаты сахаром и дают такой вот
3: вкус у молока. Да. И и, если можно, я добавлю быстренько. Бывает, что в растительное молоко добавляют эмульгатор. И вот за этим нужно следить. Если кто-то ищет чистый состав, обязательно надо проверять состав. Да, есть органический продукты там э, по минимуму всего там как правило э, собственно говоря вот эта выжимка и вода а если продукт не органический то там может быть добавлен эмульгатор для того чтобы не расслаивалось молоко на э, такую жирную фазу и сливки
2: и вода да 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 но не зря же вот мы говорили, да, уже об этом, что кокосовое молоко его обязательно перемешивать, да, потому что да, оно, да. кстати, натуральное кокосовое молоко, оно очень даже расслаивается. То есть если да. вы банку откроете, там вот вот сверху будут прям в сливки плавать такие кокосы.
1: Деревенское да. молоко тоже расслаивается. А на этой ноте мы переходим к нашей любимой рубрике.
3: Копилка полезностей.
1: Если при нагревании молоко пригорело, его сразу нужно перелить в другую посуду и накрыть ее мокрой салфеткой. Тогда неприятного запаха не
0: будет. Накрывать крышкой только что вскипевшее молоко не следует. Оно приобретает неприятный запах.
1: Чтобы молоко не пригорело, положите в него перед кипячением чайную ложку сахара.
0: Посуду из-под пригоревшего молока легче отмыть, если использовать для мытья древесную залу.
1: Молоко не пригорит, если перед кипячением кастрюлю сполоснуть холодной водой.
0: Молоко. Молоко лучше кипятить в закрытой посуде, время от времени приподнимая крышку и взбивая пенку, чтобы сохранить витамины.
1: Если молоко убежало, откройте залитую им поверхность плиты мокрой газеты. Это поможет запаху не распространиться по всему помещению.
0: Молоко в бутылках и пакетах можно пить без дополнительного кипячения, а если оно из цистерн или куплено на рынке, его нужно обязательно прокипятить.
1: В жаркий день, если нет холодильника, молоко дольше сохранится в тазу с холодной водой. В Концы салфетки, которой закрыта кастрюля, Опустите в воду и меняйте ее 2-3 раза в сутки. Аналогично сохраняется и сливочное масло.
0: Чтобы проверить жирность молока, нужно капнуть именно ноготь. Если это хорошее жирное молоко, то форма капли почти не изменится. Капля молока, разбавленного водой, расплывается.
1: На свету молоко интенсивно теряет витамины. Не допускайте попадания на емкость с молоком прямых солнечных лучей.
0: Молоко и молочные продукты очень сильно поглощают запахи. Если вы не хотите пить молоко с запахом всех продуктов, находящихся в вашем холодильнике, храните молоко в герметичной закрывающейся посуде.
1: Если вам нужно, чтобы молоко быстро скисло, в простоквашу положите в емкость кусочек хлеба, лучше черного. Вот такие вот у нас советы, при выполнении
2: которых достаточно сохранить на вашем столе свежий продукт. У меня вот смутило смутил совет про газету, потому что если на горячую плиту, на которой бежало молоко, еще сверху газетку положить, ты же потом тоже скребать оттуда. Особенно, Мы не, не говорим
1: про комфорку ни в коем случае, это говорится а... про плиту, а не комфортку.
0: Это да. можно на соседней комфорке готовить, А-а-а, а на этой есть. комфорке читать в этот момент.
1: Ну Около газеты, я тебе скажу, не очень удобно читать.
3: Мне кажется, да? что согласен, согласен, со стеклокерамическими плитами не всегда прокатит. То есть там достаточно большие конфорки получаются. Ну, вот. Да,
2: оно нальется туда. Там, на все да, да.
3: А, Лена, у нас, по-моему, еще есть немножко времени. А могла бы ты свой рецепт каши без комочков на молоке озвучить?
2: Да, это болезнь же. У
1: да, 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 да. да. На самом деле, да, я тоже не люблю ни комочки, ни пенку. И это прям с детства. И когда у меня ребенок был маленький, кто-то меня научил, не помню, кто, неважно, но это классный рецепт, когда вы готовите манную кашу, и чтобы не было комочков в каше, все делается очень просто. В любом случае, вы добавляете в кашу сахар, и до того, как засыпать манную крупу в кастрюлю с горячим молоком с кипяченым, вы смешайте манную крупу с сахаром, все это хорошо перемешайте, и когда молоко закипит, просто аккуратно засыпайте. И, ну, второй рукой, соответственно, вы помешиваете. И получается, у вас в каше нет ни одного комочка. То есть, когда попадает крупа, рядышком с ней сахар, пока сахар тает, уже маночка чуть-чуть обварилась и не слиплась. Вот такой
3: простой. Еще есть один рецепт. Я прочитала в аннотации к продукту в интернет-магазине о том, чтобы сварить кашу без комочков манную, можно сначала в холодное молоко засыпать манную крупу и подождать час, пока она разойдется, ну то есть размешать э, и подождать час, и потом поставить ее на медленный огонь. Э, утверждается, что такой способ поможет избежать возникновения комочков. А у меня кукуруза. есть очень хороший
2: способ, как сварить манную кашу без комочков: вари терийсу, вот пшенную, гречневую, овсяную, кукурузу, очень много. Ой, кукуруза это тоже. У меня с с манной кашей вот с детства, в детстве я любила и манную кашу, и молочный суп. Я не ходила в садик, поэтому не травмирована была вот этим всем. Но после школы я честно, я пробовала, вот правда, пробовала мамину кашу без комочков, вкусную.
3: Тогда еще,
2: но вот сейчас вот никак.
3: А вот, кстати, насчет манки, ей же сейчас продаются крупки из той же, допустим, кукурузной крупы, из гречневой, из любой. То есть она как бы по текстуре как манная, то есть мелкая крупа, да, но при этом из другой крупы сделана. Вот и ее обычно быстрее варить. Вот я хочу такой с кукурузной крупой провернуть, потому что она очень долго варится и очень неудобно. Вот, купить э, кукурузную кашу. Она маску. удобна, кукурузная каша,
2: вот, но, насколько я знаю, она, я знаю, что она, может быть, считается не такой полезной, вот, которая в пакетиках вот, которая в пакетике варится. Не имею в виду, которая в э, пакетиках варится. Э,
3: Все, и... это, это не моя.
2: Да, вот так бывает. Каждый
1: выбирается то, что ему вкусно, то, что ему невкусно. А мы, к сожалению, прощаемся с вами, потому что время наше подошло к концу. Обязательно слушайте нас. Не забывайте про нашу группу «Вкусноежка-2016» в ВКонтакте. Пишите нам. Обязательно оставляйте свои рецепты. Делитесь своими советами. И мы их будем публиковать в группе и в нашей программе. А мы прощаемся с вами. Всем пока и вкусного молока. Счастливо. Пока-пока.
0: Пока.
3: Вкусная ешка.